0: 大家好，欢迎来到发二电台。那发二电台呢是一档致力于分享医学常识、追求良好生活的播客节目。我们有一个同名的公众号，就叫 Fever Radio。大家在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到。在公众号里，你可以第一时间获取到我们节目的更新消息，以及更多的医学健康内容。那今天呢，是我们 B M T L 小组关于这个日常生活中我们这种颈椎问题的一次讨论。啊、呃，我是杨迪
1: ，我是贝柴，我是纯纯
0: 。然后呢，我们今天为什么来讨论这样一个？就突然又讨论这样一个颈椎病的一个话题呢？上次我们三位小伙伴我们一起讨论了安宁疗护，这次又讨论到日常生活中颈椎病的一个问题，主要是因为我们还是想切合我们小组的名称也好，电台的主题，就是还是想讨论一些更贴近我们生活实践一些非常高发，但是平时可能大家没有那么去重视它，就是它可能没有那么紧急吧，对吧？因为它不会说一下就会致命这样的一些问题，所以说我们考虑到，因为在我们听众中。可能很多人就是在办公室上班，或者是学生，有很多包括程序员这样的一些群体吧。所以说，我相信这个颈椎问题其实是一个非常非常普遍的一个问题。所以说，我们本期聊这个节目呢，也是想大家。呃，有则改之，无则加勉，是这样一个意思，就是更多的是能够对这个东西形成一个预防为主这样一个意识，而不是说等后面已经比较严重了再去治疗。其实那个时候，无论是时间上的还是金钱上的，自己都会耽误很多在这个里面。所以说，今天嗯、呃、聊这个颈椎病呢，我们也是想。让大家在这个过程中，不只是说，呃，了解一些什么生活的小常识，而且我们也是想在这个过程中把一些更偏医学的一种医学的常识和基础知识吧，也在这里面给大家串进来，让大家能够有一个知其然知其所以然吧，大概就是这样，而且。说到这次这个主题“颈椎病”这三个字啊，其实我们去翻教科书的时候，会发现其实没有一门学科里面会提到，呃，一个病叫颈椎病，因为颈椎病它其实不是一个什么具体的病，它其实是一组疾病吧，或者叫颈椎综合征，就是发生在我们这个颈椎这个周围吧，颈椎的这个肌肉也好，或者它的这个神经也好，呃，各种各样的一些疾病都可以叫做颈椎病。所以今天我们在聊这些颈椎的问题的时候呢，我们也会把范围缩窄到这个跟我们日常生活中亚健康相关的这样一些病来，就是说让大家听了过后，自己平时生活中就可以做到一些可以注意的地方，大概就是这样一个主题。那说到这个颈椎病的现状的话，我自己了解了一下，其实这个发病率哈，或者出现这样问题的人，其实是非常非常多的。在中国的话，这个人群的发病率大概是百分之十七点三，啊、呃，换个话来说就是十个人中就有两个人，啊、呃，这个其实是非常非常高的。高的这个、对，非常非常高的。其实很多人只是或轻或重吧，对吧？有的人可能只是比较轻，有的时候脖子酸软一下呀，或者这个肩部有点疼痛不适，他就其实没有当回事儿啊！但是这些其实都我们把它划分到这个颈椎病的这个范围之内来。一般我们大家知道，这个颈椎病以前哈，可能是一些中老年人吧，四十到六十岁是一个高发的
2: 。爸爸妈妈这种年纪，对,对对对，我们的父母
0: 这一辈。数据显示啊，就他们可能有呃百分之八十五的都或多或少会有这个颈椎病，因为会有这样一个随着年龄增长嘛，颈椎的一个退行性的一个病变。那现在今天我们主要讲的是这种一个比较年轻化的一个趋势。就我看到有一个专家吧，骨科的专家，他就说，比如说他一天看门诊，如果有十个颈椎病的患者，其中有六七个都是这种上班族。而且还有一个报告吧，就是说这个二十岁到四十岁的这些年轻人中吧，这个颈椎病的患病率其实接近了百分之六十的一个发病率。当然，这个数据可能不一定完全真实啊，但是我相信，可能听众中或多或少都会有这样切身的经历。对，大家就可以说一说，呃，自己就是平时生活中或者工作过程中，自己对这个颈椎病有些什么体会吗？我先来说吧，呃，
1: 首先我自己其实就是一个颈椎病患者。呃，但也不是那种很严重的。嗯、呃，我关注到颈椎病呢，是因为我家里面这个我外公他也有这个颈椎病，我外婆她也有一点点。然后我自己的话，这个体会就是，我早上比如说啊八、呃、点钟开始办公，然后坐在椅子上，因为是坐在电脑前面，然后姿势也不怎么动，然后过了两三个小时左右，就开始颈部的这个肌肉、肩部的肌肉就开始，呃，有种那种刺痛感，还有是发僵发硬。嗯,嗯对，所以有感
2: 到他发发硬这种感觉吗
1: ？对，就是这种感觉对。OK， 嗯，对。然后如果你去呃用手稍微去啊、呃、捏它一下，它会稍微会稍微好一点。捏5分钟左右，它会缓解一下。然后但是过了一会儿，它又开始。所以对我这个工作来讲，也是一种困扰吧。也有的时候觉得它就有点痛苦的。嗯，嗯
0: 对你这个有多长时间了呀
1: ？呃，大概是从去年9月份就是。正式开始上班以后，就更加严重了一点
0: 。嗯，嗯啊，那你每天等于说每天就是你上班的时候，就是你刚刚说的，你上班八、嗯、点钟上班嘛，在医院里面可能坐个一两个小时，用你对着电脑去操作鼠标啊这些，就会出现这种症状吗？嗯，每次都是这样一个循环
1: 。哦、呃，一开始的时候可能是你要坐半天下来。呃，它才会出现。但是到后来的话，就是两三个小时就有啊，或者你以前比如说你活动个五分钟，它就可以有所缓解。但是后来你要你需要活动十分钟，你需要休息半小时，它才缓过来，就是这样一个越来越严重的一个情
0: 况。嗯、哦，对，就感觉还是有一个缓慢加重这样一种倾向嘛。对、嗯、对。对因为你在医院上班，这个是影像科嘛，就是你对着那个电脑看的时候，你的头是要往下的俯视，这样有一个角度嘛？还是说你们会，比如说把它架高一点，或者是有这样一个可以平视这样呢
1: ？呃，一开始的时候呢，我发现我自己其实没有找对姿势，就是我是那种身体比较前倾，然后胳膊也抬得比较高，这样，然后就非常容易累。然后我就观察一下周围人，我发现他们往往是会。把椅子啊，就是调成一个垂直的角度，然后整个身体是比较靠近这个电脑桌的。电脑的屏幕呢，因为它是一个可以调节的嘛，他们也会调的比较高一点，然后让脖子处于一个稍微啊、呃、微微这种扬起的状态。然后这样下来，我自己也试了之后，就发现好很多
0: 。他们都是经验过来人
2: ，对<笑><笑>对。对
0: 对，其实就是刚刚你说到这个姿势的问题嘛，其实就是发现你那些前辈啊，或者一些同事，他们在那里其实慢慢慢慢，他就找到了一种相对比较舒服的一个姿势吧，或者可以更持久的适应这样一种叫做伏案工作或者电脑前的这样一个工作嘛。他们刚刚上班的时候啊，我估计或多或少都会遇到你这个问题，因为我自己也会有这样一个感受，因为我们也是在坐在办公室嘛，然后去有一个电脑。因为电脑我们会分为医院，大部分是这个台式电脑嘛，但是在公司的时候，它会就有这种，有的人是笔记本电脑，有的人是台式电脑。最开始我就用的是我自己的这个笔记本电脑，放在这个桌面上，但是就久了过后啊，就特别不舒服，嗯、就是等于处在一个长期腐蚀的这样一个状态嘛。比如说现在我坐在这个桌子前、啊、如果电脑是直接放在这个桌面上的话。其实就看久了，可能一个多小时，因为长期保持一个姿势嘛，确实是非常的一个疲劳、嗯，而对，就整体觉得特别不舒服。但是也不知道有什么办法可以去解决。当时我没有这种支架嘛，当时我就是。然后把椅子调低一点，有那种可以升降的嘛？但是椅子再低，也不可能说你头部和这个笔记本电脑在桌面上可以平视啊，再低也不可能那么低。那样的话，其实你这个下肢又会比较痛苦，对吧？所以包括这个腰椎啊，这各方面又对对又有问题了。而且，
1: 嗯，对，而且你的胳膊也需要抬高一点，这样才能够到你的桌面。对对，所以这就是感觉怎么样都不,不舒
2: 服。<笑>不工作最舒服对对对
0: ，就感觉这个人体设计的不合理，完全不适合这个现代这个办公，对吧？当然这个不能怪这个设计师啊，就是因为最开始我就说到我们这个人体嘛，就是说其实我们本身这个人体最开始被设计之初哈、啊，无论它是你说是上帝造人也好，女娲造人也好，或者是从树上下来的星星进化来也好，最开始这个人体都不是设计来这个。上班的对吧？都不是设计来每天坐在一个桌子前、屏幕前坐个六到八小时对对，每周还坐个五天啊，甚至还要加班啊，什么九九六啊这种情况。女娲或者上帝设计的时候，肯定没有想到这个问题。对我，这是我一个呃，对非常确信的一个呃条件。所以说。因为当时他们设计的时候啊，或者进化呢出来的时候，其实最适合的是干什么呢？最开始这个人体是设计来在大草原上奔跑的，在大草原上去狩猎的，非洲大草原上去做这样的一些事情的。这个时候我们就可以对比一下我们现在的工作状态和他们的工作状态。人家这个原始人在草原上每天的工作的是什么呢？可能头一天晚上先是在一个小溪边吧，或者一路狩猎嘛，一路采集、采摘。他们的话，我们就说颈椎的事儿、啊、哈。猎物对吧？我们捕猎的时候，比如前面有一个鹿或者什么的时候，它其实都是一个平视的一个状态的，对吧？一般不会来狩猎我。我都看前面。对我很少来狩猎，我俯视一个什么，就是脚下的一个东西，来来来去这样长期看个一一两个小时，没有这样的情况的。但是到后期你定居过后哈、啊，就到这个农业社会过后，你做一些瓦罐罐儿啊，做一些手工的时候，可能会有这个问题。但是在草原上跑的时候，其实他大部分时候还是一个前世吧，而且他们每天的工作时间是绝对不会有八小时的，就他们是一个团队的协作嘛，去捕个猎可能就，嗯半天，日出而作，日落而息嘛，下午慢慢慢慢的就把这个把这些猎物拿回来了。我想说的就是，其实现在我们这个身体状况的话，和原始人相比，其实我们无论是身体健康还是心理健康，都是比不上他们的。但是就排除他们的那些感染和外伤之外哈，其实他们的。健康和者这个快乐幸福水平是远远超过我们的。你想嘛，就是他们每天就是有点像现在我们去户外活动一样，就是去野外爬山徒步一样。他们每天就是这样子的，然后走到哪儿就吃到哪儿嘛，对吧？就儿吃完了我们继续往前走，然后也没有什么 KPI， 然后找一个有水的地方，对吧？把今天打的猎、采的果子搞出来吃个烧烤，很快乐，然后。晚上也没啥事儿，就睡了。但是现在我们进入到这样一个现代社会过后，包括上次我们讨论的这个睡眠失眠问题哈，我觉得都是叫做一种文明病吧。我自己会错一个大的、比较粗略的一个概括，就是因为这种身体，对吧？最开始因为进化这个身体的一个更新，它其实是跟不上这个现代文明的发展的嘛，对吧？当时女娲造人的时候，她怎么知道我们现在？有手机呢，对吧？每天拿着手机在这儿看，上床了还在看，对吧？在黑夜中还在看，绝对不会想到有这样的一些，呃，东西出现。就说回到今天的这个主题嘛，就颈椎病。所以说，我们也是想来聊一聊这个为什么这个颈椎这么重要吧，或者让大家知道一些关于颈椎的一些医学的常识
1: 。那我现在就来简单的讲一下这个颈椎的一个基本的一个解剖结构吧，因为我们。想要了解颈椎病，就首先要去知道这个颈椎它到底是怎样的、呃、一种骨性结构。颈椎它是我们这个身体的后面这个脊柱的一部分。我们脊柱呢，从上往下它分为四个部分是，是分别是这个颈椎、胸椎、腰椎跟这个骶椎，还有这个最下面的这个尾椎。从我们的、呃、侧面来看，我们这个这个。脊柱的话呢，它是有一个有四个弯曲，就是我们的颈椎呢是啊往前凸的，这个叫颈曲，然后往下有胸区、腰区和这个骶区。那这个脊柱为什么要天生就是为什么要构造成这种有有这种曲度的这种情况？你们知你们知道为什么吗
0: ？对，刚刚废柴说的这个，大家可以想象一个画面、嗯，就是平时我们可能没有见过人的这个脊椎，对吧？但是我们想我们。呃，因为我们都是脊椎动物嘛，大家可以想象这些我们看到的一些兔子啊，呃，一些这样的一些标本、一些狗的这种图像嘛，大家可能都看到过，就是一个白白的对吧？一个头，然后这样一条弯曲的下来。而刚刚飞柴说的这个弯曲的话，大家可以想象一种弯曲的方式，其实就像一个 S 型一样，但是没有那么弯哈，就是一个 S 写完再连着再写一个 S， 对,对，差不多就是有四个弯曲。而刚刚飞柴说的这个，为什么它不设计成？一个直的，对吧？我们就是直的一个钢柱这样一个结构、嗯，为什么要这种弯的？我的理解的话，应该是说这样它可能会怎么说，能更承受更大的这种力吗
1: ？对对对，它弯了的话，它是可以有一个这个，嗯、呃，首先是活动度更加大了，就是我们的身体要旋转啊，要前倾啊，要后仰啊，都要靠我们这个脊柱的这个。
0: 对，如果是钢柱的话，你就没办法，你东西掉了你就捡不起来了，呵呵对,对,对，就没办法弯腰了。然后，
1: 对、嗯。第二个原因呢，是因为弯曲的话，它可以有一个缓冲身体从上往下的这个压力的一个作用
0: 。嗯，其实就像一个弹簧一样
1: 。对，那说到这个弹簧的话，就是要说一下这个椎体跟椎体之间连接的这个关节叫椎间盘。它呢，就是一种有这种弹力纤维的一样一个一个组织，然后它就可以缓冲我们身体的这个重量的这个作用。椎间盘是我们、呃、理解颈椎病非常非常重要的一个结构
0: 。对。就是我自己会打一个比方啊，比较形象的，大家可能会比较理解。就是刚刚飞侠也提到，我们不是这个这条柱子下来嘛，我们自己人体，我们把自己命了个名，就是有什么呃颈椎、胸椎、腰椎，然后他们分别的话就是有七块、十二块和五块嘛，就这样加起来。然后当然最下面还有一个、嗯最后还有一点，但是我们就不说那个。然后这些椎体的话，大家可以想象，其实他们就像这种刚刚提的叫椎间盘嘛。椎间盘其实跟椎体是两个东西，对吧？我们先说这个椎体嘛，就是这个骨头的部分。大家可以想象，就是这种，呃，像一个一个的这种盘子一样，一个一个盘子这样叠在一起。每个盘子它这个周围还有两个这种呃把手吧，这个空心的把手。后面我们可以讲到它里面还可以走一些我们的血管啊、神经。就是呃二十多个这样的一个盘子吧，就是从上往下这样全部叠在一起，这样叠在一起大家知道肯定是不行的，对吧？比如说我们在淘宝上买一些盘子啊什么的时候，他绝对不会这样直接这样包装，肯定是在这个盘子与盘子中间还会放一些泡沫呀、塑料呀、呃什么充气这种电呀这样的东西。所以刚刚飞才提到的这个。呃，一个椎间盘这样的东西，这就是在每一个椎体和下一个椎体之间，就会有这样一个类似缓冲垫啊、呃，橡胶垫这样一种缓嗯、呃，对，纤维组织吧，它是有一种嗯,、呃、嗯，这样一个缓冲和呃，把它们隔开这样一种作用吧。这样就全部形成了这样一个连下来嘛，就是一个椎体，一个椎间盘，一个椎体，一个椎间盘，对吧？一直往下走，然后它自己又带有这样一个呃弯曲
1: 。对。那刚刚啊，杨迪说到这个，我们的椎体它还有一些这个把手一样的东西，它就是椎体的一些叫做附件结构，就是它有一些附在这个椎体上面的一些小的一些骨性结构。这些骨性结构之间呢，就有一些孔道，是走形的是我们的这个神经跟这个血管。啊，首先还要来这个来讲一下这个整个从上往下这个椎体，它就。组成了一个管道，叫做椎管，里面走行的是我们从大脑发出来的脊髓结构，这个非常重要。对、嗯，因为这个脊髓它起的作用是，呃，传导我们从大脑发出来的所有的啊神经感觉和运动觉。嗯。
0: 对，刚刚不是说一个盘子有两个空心把手嘛？其实这个盘子中间也是空心的，嗯、一个个盘子全部叠在一起，二十多个，中间就有一个像一个隧道一样的东西嘛。在这隧道里面，其实就是刚刚有飞柴刚刚说的这个脊髓，然后这个脊髓也不是说直接飘在里面的，它里面是有这个液体的，就是它是在飘在水里的一种，嗯、呃，神经组织吧。打个简单的比方，就是我会把它理解成就像网线一样啊，或者电线一样，就是它从整个大脑里面嘛、嗯、发出一些指令。然后往我们下面来传导，这让我们的肌肉收缩啊，让我们能够运动啊，就是换成了我们整个人体上肢下肢啊，就中间就是飘的这样一个像马尾一样的，对吧？这样一个树从最顶部的这个颈椎这个头颅里面下来，一直到我们这个腰部飘着这样一些东西在里面
1: 。对，这个脊髓它从上往下，它会发出很多的分支来支配我们的四肢身体。所以，我们颈椎病的一些症状就跟我们脊髓的这个结构，以及累积到了我们神经和血管的结构，就有很大的关系。嗯
0: ，就说刚刚说的，其实就是一个盘子，其实它有三个洞，对吧？两个把手的小洞和中间一个大的腔隙，就在中间这个大的腔隙里面走的是我们这个主干道的这个脊髓嘛。然后在两边这个把手里面，就走的是刚刚你说的这种一些血管呀、啊、神经啊，对吧？它有很多分叉嘛，就会从这样分叉出去。对。对反正还是人体很巧妙吧，就是这样一个结构。那平时我们说的这些颈椎病的话，它刚刚不是说到是一组病嘛？在这个过程中，它这个部件很多嘛，就是这个人体结构，它是不是不同的地方受损，它又会导致不同的所谓的颈椎病呢
1: ？对，就是根据呃这个颈椎病它发病的原因嘛，就是你颈椎周围到底是哪个结构出了问题，然后出现了你这个症状，然后我们临床上就会根据这个来把颈椎病分成。呃，很多不同的这个分型，最常见的呢是这个颈型和神经根型，还有像一些其他的，呃累积到了脊髓的，累积了这种重要的一些血管的，累积到了其他一些结构的，也有它相对应的这个分型。我们主要今天主要讲的就是这个颈型和神经根型。我们的椎体啊，除了它本身的这些骨性结构，还有我们刚刚讲到的椎间盘，还有神经，还有血管。还有非常重要的一部分是它周围的起到这个加固我们的椎体作用的这个韧带和呃肌肉，它们如果出了一些状况的话，它们发生这种蜕变的话，也引起的这个症状也叫做也是颈椎病的一种，这一型的话就叫做颈型，对，主要是这个啊、呃、肌肉组织的啊、呃、发僵发硬这种表现的，就是这个颈型，还有像椎间盘的，因为椎间盘这种膨出、突出这种引起的。压迫到了我们刚刚讲到的这个啊神经根的，然后引起了我们的手臂啊，或者说肌肉的这种啊针刺样的疼痛的，这种就叫做神经根型
0: 。对。就是其实刚刚说的这个颈型的话，其实就是这种软软组织的一个呃劳损嘛。就是说它其实那些骨头啊都是好的，对吧？椎间盘也是好的，但是就是它周围附加的这种一些肌肉啊、纤维啊，因为可能长期保持一个姿势也好，什么也好，它受到了这种嗯、呃、劳损吧。就是这种软组织就是颈型的。那神经根型的话，就回到刚刚我们那个比方，我理解的就是说盘子与盘子之间不是有这样一个缓冲垫嘛？当这个缓冲垫。它这个突出过后，平时我们说颈椎键盘突出，对吧？最常见的，大家可能听说的是这个腰椎键盘突出，都是一个道理。就这个缓冲垫，它本身可能会有一个突出，就是挪动了一个位置也好，增生了也好，它可能就压迫到了我们刚刚说的这个盘子两边这个把手里面穿行的这样一些呃小的一些神经吧，去弄到了它，挤压到了它，嗯、这样就影响到了。呃，就手臂就会发麻呀，就会出现这样的一些情况。那其实就是刚刚说到这些啊，就感觉我们这个结构其实特别的脆弱和复杂
1: 。对，它颈椎承受的重量，你们知道大概是多少吗？就是我们头部的重量大概是多少
0: ？我自己因为之前恰查了一下，不知道是不是这个答案。就正常的，呃，嗯、就比如说把比较血腥的来说，如果把头砍下来拿来撑一下的话，是不是五公斤左右？
1: 为什么要砍
2: 下来？<笑>你砍下来怎
0: 么称呢
1: ？对，草虫称象，头部的重量、嗯、呃，对，大概是四点五千克到五点五千克左右吧。嗯，所以它如果以一个呃六十千克的成年人来算的话，它也大概占了我们身体重的这个接近十分之一十二分之一左右。对，对
0: 十二分之一。对对
1: 。那么颈椎它主要起到的作用就是承托我们头部的一个重量嘛，它是感受到的压力跟我们这个用颈的习惯其实是非常大的。嗯，对吧
0: ？对，因为就感觉刚刚说到这个，其实中间有很多我们日常生活的一些不良习惯嘛，都有可能会导致这个各种各样的一些问题。所以说，那平时生活中大家觉得有哪些不良习惯呀？哈，或者这个也使用颈椎的这些方式吧，有哪些不得当的呢
2: ？对，这个就是我特别希望和大家进行一些分享。就当时，呃，我自己是一个自认为活的还比较健康的人，然后，呃，当我进行了这一方面资料的收集之后，就感觉自己每天都在作，<笑>所以呢，今天大概要和大家呃分享四个姿势，然后呃，这四个姿势呢是非常常见，但是他们又是非常不正确的。如果啊、呃、现在在听我们播客的小伙伴和我一样的话，就。让我们从今天开始一起改变吧。哈哈。啊，首先第一个姿势就是我们每天都在做，啊、呃，每天都在做的就是低头玩手机，还有低头办公。就像刚刚小王老师和废材说的一样，就是咱们的头有十斤，这个十斤处在我们的脖子上的重量好像好像还可以，但是呢，如果我们的头往下低一点，就是一般的低头，大概是前倾四十五度左右。这个时候呢，我们的颈椎的承重就达到了四十四斤。那如果像呃，比如说我近视，然后我看东西，头就会再低一点。比如说我的前倾的角度达到了六十度，那我这个时候我们脊椎颈椎的受众就是五十四斤。不知道大家有没有买过五十斤的大米？我们可以想一下，就是我们细细的脖子来承担一袋袋大米的。呃，重量十分钟可能还可以，但是如果一两个小时我们动也不动的话，是不是对于脊椎就是一个比较残忍的事情？对
0: ，颈椎不可承受之重嘛。刚刚你说的那个六十度，我我自己想了一下，因为现在我坐在桌子前嘛，是不是大概就相当于，比如说现在我拿拿出手机啊，比如说我们在桌子前吃饭，我拿把这个手机放到桌子下，我这样去看手机这样一种角度，是不是差不多就是你说的这个一袋大米的重量？
2: 对，如果眼睛和你的桌面平行，那就是九十度。嗯，但是，一般我们不会低成这样，就是往上稍微抬一点，六十度。这个重量对于颈椎来说就已经非常沉了。对，对，对。而且我们还是长时间保持这个姿势，这个姿势其实是比较残忍的。然后我们来讲一下第二个姿势，大家可以先听我描述一下，就是晚上，啊、呃，我们躺在床上，背后垫个枕头，就这么看电视、看书或者看手机。或者是中午的时候，然后办公室有一个很小的沙发，然后我们蜷着头呢，就靠在扶手上，然后腿耷拉着，就听起来还是挺舒服的，对不对？可能很多人和我一样，平常睡觉前就是这么过的，或者午休就是这样睡的。但是其实这并不是休息，至少对于颈椎来说并不是，因为在这个姿势的状态下，我们的颈椎是完全不放松的，反而是让颈椎持续着它的反向弯曲的状态。那个曲度其实是向我们背后弯的，那现在我们如果是这个姿势的话，相当于我们用了一个力让我们的颈椎往前弯，就是反向弯曲，这就会导致我们的肩颈部分的软组织的张力过高，然后它就有可能诱发小关节紊乱。就这一个姿势，其实是呃很多人都有非常大的误区的，就是这个姿势它其实对我们颈椎还挺有害的。然后第三个姿势呢，就是像经常开车的人，像老司机可能还好，就会习惯往后靠。但是像我这种新新手司机呢，就经常是有点像趴在方向盘上开车，因为就总想往前看，怕前面撞着什么的。对对对，这个姿势其实和呃，就是大家我刚刚描述的第二个姿势差不多，因为趴着的话，头就会往前倾，就是相当于也是把我们的颈椎。往，呃，另外一个方向倾斜，就是反其道而行之。就是这个时候，其实我们的颈椎的压力很大，然后我们的肩颈部其实也是很累的。最后一个姿势，再听我描述一下啊，看大家有没有。就是有时候呢，我们呃比如说一直在看书、看电脑，然后头一抬起来，就往两边一转，就会发生那种咔咔的响声，然后有时候还挺爽的。<笑>然后对,对，还有很
0: 多人他会不自觉的，就是看两分钟或者对，他就自动这样活动活动啊，咔嚓一下呀，他形成一种下意识的习惯了。对对对我看有的人啊，
2: 对对对对，说的特别对。然后还觉得这挺帅的，就是好像一种很果断的那种那种感觉。其实这个声音并不酷，而且呢，它其实是一种呃有问题的象征，就是颈椎有问题的象征。我们先来说一下它的后果啊，这就可以让大家引起重视。就是如果我们持续的，就是一直这么让脖子这么咔咔咔的响，它会导致我们的颈椎关节不稳、错位，然后还有韧带磨损。然后呢，首先我要想澄清一点的，就是这个姿势，就是我们觉得很很酷的这个声音，它其实别人听不到，就只有我们自己能听到，因为这个声音它是关节发出来的，然后我们的颈椎离我们的耳朵比较近。所以其实这个声音是颈椎在告诉我们自己说，你需要重视了，你的这个颈椎是呃并不太好了，而不是告诉我们身边人，你看我转脖子会响，哎，是不是很酷？就其实这个声音只是给我们大家自己听到的，啊、呃，为什么会有这个声音呢？就是我们可以想象一下，我们在关门，关那种陈年失修的大木门，然后呢又没有润滑，又没有润滑液，那个门扇那个地方有很多锈。这样的门，我们关起来的时候就会咿咿呀呀的。这个门扇呢，就相当于其实就是我们的关节，像呃正常的关节和呃新门或者涂了润滑油的门扇，关起来都是很顺畅的，它很顺畅就不会有什么响声。但是我们的关节如果呃颈就是颈椎的这个关节，如果它我们的关节液没有了的话，就相当于这个门它没有润滑油了，所以呢。它关起来就会很生硬，所以如果它开始有响声了，其实就是在提醒我们说，你的这个关节里面润滑的物质不够了，或者是你的关节有一些零件出了一些故障。这其实还是很希望大家和我一起注意一下，就是以后少做这样的动作，或者是进行一些调整吧。这是我和大家分享的几个非常常见但是又非常错误的姿势。嗯。
0: 对，其实刚刚你说那几个姿势的话，我就感觉。包括我们自己吧，就是可能或多或少都会有这样的一些习惯，但是因为人体它自己有一个这种适应性嘛，可能刚开始你就是有有一段时间这样的话，可能还不会出现很这个明显的疼痛啊或者不适，但是后面如当你感到已经不适的时候，就说明已经有这样的一些呃亚健康的一个状态了。然后刚刚听你描述下来啊，特别是那个头上一袋大米这个感觉，特别的形象。对对对，这样对。刚刚不是说颈椎其实蛮脆弱的嘛，但是你听你这样说，我就感觉。嗯，这个颈椎还可以，对，就是一袋大米在，<笑>一袋大米在头上，<笑>扛
2: 好几年、啊。对，一
0: 袋大米那样搞个你你玩手机对吧？一直低头玩个什么，可能好几年都还还没用坏啊、呃。就是它的一个，对吧？你像那个门，如果你长期那样乱弄的话，可能几个月或者对吧？几十次就弄坏了。但这个颈椎它搞个几年，居然都还没有完全损坏，但它是一次性的嘛，所以说。感觉这个颈椎出厂的时候，这个质量还是不错的啊，没有我们想象的那么差。但是像刚刚你说的这种低头六十度也好，为什么他没有设计成说一旦你低头马上就颈部断裂了？肯定不能这样设计嘛，对吧？那样人就死了嘛，就太脆弱了。为什么你还可以这样去做这个动作呢？但是其实这个时候一袋大米在你头上，我觉得他其实这个时候已经是算是一个比较极限的一个状态了啊，或者比较接近极限的一个状态了。因为他这样设计，就是说，他可能会默认，哎，你有可能偶尔你可能会用到这样一个姿势嘛，他才会有这样一个角度留给你嘛，对吧？他要不然就不会设计。低头这样一个功能了，但是它也不会说让你一直去低头，所以说当你低久了过后，一两个小时啊，什么两三个小时，它就会就像我们电台的名字“发热”一样嘛，它会对你有一个警示，对吧？发烧也好，疼痛也好，它就是一个警示，就是说你哎别这样了啊，下次别这样了，这个是不对的，或者说我们这个设计的时候不是这样使用的啊，你错误的使用了这个我们这个身体的这个结构吧。还有就是你刚刚说到那个开车，因为相信大部分听众可能也会自己有开车这样一个习惯。确实是最开始可能是新手上路的时候啊，就老是怕，就是其实是因为我们自己不能很好的估测这个飞
2: 车的那个车
0: 身的宽度，对吧？你不知道自己这个对对对车有多宽，你老是怕撞到人啊，或者特别是在一些巷子里或者一些甚至小路啊或者错车的时候。说到这个，就以前我们在那个呃有一次我在。算是贵州吧，我跟我爸爸，然后去那个山路里面去去开车，然后那边全是盘山公路嘛，然后当时我们就是，呃，进山，当时起了大雾，也看不视线特别不好。然后这个时候呢，因为它里面有有一些那种厂矿，就有很多大货车摇摇晃晃，就是装满了煤。然后那个煤还装满了的嘛，还在掉，那个车就大货车，不断的有堆大货车从对面过来。然后我们的话就开的，我开的嘛，当时我是算是新手，我开的就是挨着山崖的那一面的，就是也没有那个什么栏，我
2: 可以啊，那里
0: 没有很很多栏杆的，就是那个一个个石柱那种嘛。但那个如果你对吧，稍微碰的一下，肯定是掉下去的。我看到对面有车来的时候，其实我就很怕嘛，我就很怕撞了它，对吧
2: ？对我
0: 把握不准我这个车身的宽度，我就一直往右边让，我右边其实是悬崖嘛，就我会尽量往那边让，不自觉的往那边让，然后就有惊无险吧。然后有时候开过去过后，然后我爸他坐在副驾驶嘛，他说：“哎，杨迪，刚刚你不觉得你有半个轮胎在悬崖外吗？”<笑><笑>然
2: ,后哦、<笑>然后我，我听起来有些害怕。对我就
0: 是后怕，真的是后怕，就是。我自己没感觉呢，但是那个车来的时候我没办法呀，因为我不知道，我明明就感觉我马上就要撞上了，对吧？我肯定会让嘛，而且我也会把这个座椅调得比较靠前。就新手的时候，你把座椅调得比较靠前，你就像那个探出去看一样，对吧？你想看得更清楚一点嘛，因为确实你离挡风玻璃做得更近的话，你的视野会更好一些。但随着你逐渐熟悉过后，其实你会觉得这个路是越开越宽的。然后说到颈椎的话，也是，就你开车的时候。我自己的习惯哈，也会把那个靠背调的是一个垂直的一个状态，因为这个一个方面的话，也可能对颈椎是一个保护；另外的话，其实也不容易那么困。很多人他可能稍微痒一点的话，我觉得万一比如说开高速公路啊什么睡着了就，就就踩了。嗯
1: ，那我们这个日常生活当中可以做哪些事情来保护一下我们的颈椎呢？除了刚刚杨迪说的开车的时候，
0: 对、嗯、开车的，平
1: 常用电脑的时候
0: ，是的，是的，因为更多时候我们是在办公室嘛，或者医院啊，或者学习寝室，对吧？这样一些场景，不知道大家有没有一些什么经验，或者能够给大家推荐的一些生活小技巧，比较实用的一些这种提示
2: 。对对对，快来救救我！呃、对，
1: <笑>对我，我们每天在，我坐在我自己哦，坐在电脑前的时间大概都要到八小时以上，所以。我我就非常重视，说我在用电脑的过程当中，我就能不能保护一下我自己的颈椎啊？因为它毕竟时间非常长嘛，所以呃，我就想办法。现在这个各种各样的这种手机支架和这个电脑支架也非常多，它就是可以让你在这个你你本来这个正常使用的桌面，可能它直接放上你的笔记本或者什么书本，它是我觉得是不够高的。对，所以我们用一些支架来把这个。把、啊、书本或者是笔记本把它给抬高一点，这样的话，让你的这个视线至少是平视吧。我觉得至少是平视，然后这样子去呃用电脑的话，就是会让你的这个颈椎保持一个它的这个正常的这个生理曲度，而不是这种特别的往前倾这样子。我觉得会好很多。还有的话呢，就是这个叫什么劳逸结合，对吧？我们长期的保持一个姿势，不管你是。低头的，或者是刚刚的这种生理曲度的，其实这个肌肉它都是处于一种紧张的状态，不放松的状态。所以就是你坐久了之后，一个姿势保持久了之后，就一定要啊起来啊接杯水啊上个厕所啊怎样的都是可以活动都动动，甚至是，对对，甚至是你就用手啊放到自己的脖子后面去啊捏一捏揉一揉动一动都是可以的。我觉得，你们还有什么要补充吗？
0: 对你刚刚说的这个姿势嘛，包括这个支架的问题，我自己有非常亲身的一个体会。特别是在办公室的时候，其实你就是坐着比站着还难受。就是我坐久了，我就想站起来，但站起来呢又够不着那个电脑嘛。站几分钟或者活动一下，接个水啊，或者下去活动一圈，又回来又要坐下去。坐下去一会儿又进入到那样一个。呃，循环中去了。所以说，我的一个经验或者建议就是说，第一个是这个刚刚提到的这个装备的问题嘛。刚刚飞才说到这种支架，我自己也买了、嗯，就是特别实用的。我觉得是这种电脑的支架，大家去淘宝上都可以搜得到。这种电脑办公桌嘛，嗯、价位普通的到很贵的都有啊。大家自己根据自己的情况选购一个就可以。但是我觉得这个东西确实非常有必要。比如说现在我这个电脑，其实我就不是放在桌面上的，我是有一个支架。现在我是一个平视的一个状态。刚刚你提到那个生理弯曲，其实我们这个椎体哈，它这个自然弯曲，其实它可能反而我觉得哈，它更适合是这种稍稍有一点点仰视的这样一个状态，对吧？就是。可能有个五度啊，或者是度，正好
2: 头是弯起来的了。
0: 对，它本身就比较适合这种。对对,对，可能它会进入一个成立最小的一个状态吧。我又想到那个原始社会啊，为什么它是这样呢？它为什么不低着往下看的久一点而是设计成往上看呢？就是因为我们捕猎嘛，你想想对吧？除了捕草原上的猎，它还要射箭呀，就是还有天上的一些鸟啊，什么可能有一些攻击的东西嘛，或者要看树上的一些东西、嗯、对吧？看这个呃树上的，比如说有蛇啊，有一些什么。天敌啊，在上面、嗯，可能要攻击我们嘛，啊，或者一些同伴嘛，对吧？比如说我们以前是星星的时候，那星星它的同伴都是在树上呀，它不会看地上，地上没有它同伴嘛，对吧？我觉得还是有道理的。其实我们这个设计它是平视带一点仰视啊，这个是我们日常最合适的一种嗯姿势。然后还说到这个坐姿哈，就是大家。可以把那个座椅靠背啊，就是像飞机起飞的感觉，把座椅靠背调直，然后尽量是硬的那种啊、呃，就坐了你可以软一点，但是靠背我觉得也有那种人体工学的嘛，对吧？就是很贵的这样的，它可以去适应你这个背部的一个生理弯曲。然后这儿有一个想象哈、啊，就是你可以想象这个头部怎么放呢？很多人其实不自觉的，就是我坐着坐着就往前倾了啊，就越来越往前去盯着那个屏，弓着背，就不自觉就慢慢就会这样。这个时候大家可以想象自己这个头啊，就是一个气球，然后你想象这个气球是一直在往上轻飘飘的往上飘的啊。就飘呢，它肯定不会往前飘嘛，对吧？你慢慢慢慢，你听到我们说的时候，你可以自己想象一下，其实你就可能把头往后坐直了，然后这个头往上，对吧？拉嘛，就整个背可能也直了，头也比较竖直的这样一个状态，然后尽量后背这个地方吧，可以紧贴着这个背影啊，这样的话可以保证它是一个就是脊柱拉伸的一个状态嘛。这就是坐姿和这个装备方面的。其实还有一个就是，包括上次我们在说那个睡眠的时候也提到的，就是这个枕头啊，因为我们人的一生对吧，三分之一的时间都在这个床上，这个枕头其实也是很大的一个问题吧。待会儿我们后面可以再提到，就是这个枕头其实一个使用不当也会导致我们很多这样颈椎的一个问题。看那个纯呢，你还有什么经验吗？
2: 没有嘞、哎，我今天大多都是等着大家的经验，因为我，
1: <笑>还有还有就是最重要的就是、嗯、不要不要靠在床头啊、呃
2: ，看电视玩手机、嗯，这个姿势绝对是危害、嗯。刚刚我们分分,分享的那几个姿势，大家都注意一下，不要做对
0: 对对，都很容易少做，很容易中枪的，对吧？自己就一不小心就中枪了，对对对包括你怎么坐地铁看手机，还
2: 觉自己还觉得挺好。
0: 是的，是的，所以说这儿刚刚说的哈，是一些算是生活习惯上的吧，就还有一些，如果大家就是觉得。有一些不适啊，或者想做一些预防性的活动活动的话，这里有可以给大家做一些推荐。其实说白了，说回来的话，就是刚刚我们说到这个颈椎出现这些问题，它无非就是有一些这种原因出现的嘛。第一个呢，就是这个，其实就是跟我们这个软组织的一个过劳嘛，保持一个姿势过久也好，坐姿也好，睡姿也好所导致的。还有一种呢，就是这种椎间盘的啊，你自己诶、哎、弯曲啊，或者他自己的一个退行性病变所导致的。所以说，在这样的一个情况下的。话大家也可以自己平时有一些活动，说白了就是任何姿势其实都不需要保持太久，对吧？就像我们那种工作法嘛，不是一个叫番茄工作法的嘛，就是什么呃，工作半个小时休息五分钟，工作半个小时休息五分钟，因为你我们不只是颈椎会出现问题嘛，办公对吧？很多这种所谓的职业病。你眼睛也有问题啊，呃，其、就、实、是、它是一个整体的，就是说你其实坐三四十分钟吧，就起来活动一下，看看远，其实整体就会更好一些，包括你整体人这个人体的一个血液循环。然后自己的话，也可以有一些这个头部的一些活动嘛，就是说以前我们做广播体操对吧？头部的一个运动，往前往后的，往左往右的，然后左右旋转的，这样大家自己都可以。省着来啊，慢慢慢慢的去活动一下。但是，当你如果觉得，比如说现在你听我们这句话的时候，你抬头尽力的去看这个天花板的话，如果你觉得自己头部活动有点受限，可能就你就有一点这个前期的一些症状了。包括你，比如说现在你使劲往下看，对吧？使劲往下看，如果你觉得还是有疼痛的这样一些感觉出现的话，就说明你可能这个软组织就有一点这个劳损了。比如说，请大家在家里的话。可以有这样的一些这个训练嘛？另外的话，其实除了针对这个颈部的肌肉以外，比如说大家有的人喜欢健身的，对吧？就可以针对这个颈部和背部的，大家做一些拉伸啊，做一些这种力量训练的时候、增肌训练的时候，其实对这个颈椎病都是有一个帮助和好处的。另外的话，就是一些对，另外的话，其实很多时候也不需要专门针对这个做太强的一些训练。平时大家做的这些一些有氧运动嘛，比如跑步也好，游泳也好，其实这些有氧运动对于促进我们这个血液循环都是有帮助的。这个血液循环的话，最开始我们不是提到这个盘子的两边这个把手里面会有我们这个动脉嘛，一些血管的这样一个呃在里面供血。其实你通过这样一些有氧运动的话，也可以对整个肌肉啊，包括你头部的这样一些供血，其实都是有一些呃这个帮助的。比较实际的一个推荐的话，就是刚刚那些动作哈，大家有的时候可能会也不知道怎么做，或者不知道做多久，或者养不成这个习惯。就是、说如果大家想去有一些产品指导的话，我比较推荐的就是一个是那个呃 Keep APP 嘛，在这个 Keep 这个 APP 里面，其实有很多相关的这种活动，大家在里面可以搜索颈椎或者搜什么办公室啊，都有相关的一些这种比较容易上手的这样一些活动。另外还有最近比较火的那个时
2: 间都很短，其实那些对一般就五五
0: 到。十分钟嘛，其实大家
2: 喝个水就能
0: 对，都测得出这样一些时间的，来做这样一个动作、嗯。另外还有的话就是最近不是疫情嘛，比较火的那个理财产品，就任天堂的这个健身环啊，健身环大冒险这样一个硬件和游戏的话，我觉得也是不错的。就是它里面也会有很多各种各样的部位的训练吧，包括深蹲也好，或者是你颈部的一些动作，其实在这个过程中都可以训练得到。嗯因为我也看到有报道，就是说有一位这个颈椎病的患者吧，他就用这样一个健身环来做这样一个康复训练，也达到了很不错的一个呃效果。但这里要提醒大家的一点就是说，很多人他觉得。比如，比如说平时哈，他工作比较劳累也好，或者什么样，他觉得有点酸胀哈，他就会去找这种按摩。但这个按摩的话，这里也要提醒大家一下，就是说，不是所有的这种类型都是适合去做按摩的。这种报道嘛，大家网上可以看得到，就是有的人他不适过后，他去按摩过后，反而出现了加重，甚至是这种呃手部的发麻，甚至是这个下肢的嗯瘫痪这样的一个情况。这个就是因为它不是刚刚我们所说到这个颈型或者比较轻的这种神经根型，它可能是压迫到了我们刚刚说的一个盘子中间的这种啊，我们叫脊髓型的这种颈椎病。这种的话，其实你去越按摩，它是可能会越来越加重的。所以说，大家拿不准的情况下的话，怎什么样的情况呢？就是拿不准呢，就是说你你这个症状哈，就是比如说第一次出现，而且特别剧烈啊这样的情况，我建议你不要去按摩，就是直接去医院看。还有的话，就是你可能这个症状已经有个十天、十四天了，而且在缓慢加重的这样一个状态啊，就都没好。就这种情况的话，呃，还是建议去医院。另外的话，就是你比如说颈部的这样一个不适过后，你还有一些头部的疼痛呀，包括你这个呃手还有点发麻，对吧？上臂也好，或者包括走路如果出现晃晃颠颠的，或者头部有一些头晕，如果出现这样一些除了颈部不适的一些症状的话。我是建议这种情况千万不要去按摩，还是第一次就建议去这个医院进行就诊啊。如果后面医生推荐你可以做一些按摩呀，或者一些放松的话，这个时候可以去做。因为这种按摩的话，在我们的这个讲述中，其实它主要就针对的刚刚说的这种颈型嘛，其实就是一些软组织的这种痉挛僵直，它通过按摩也好，什么也好，可以对它进行一个呃放松嘛，促进它的一个血液循环。这个是可能对这样某一些特定的类型和情况是有。一些辅助的作用的，但是不是所有的类型都是适合去做这个的，因为有的情况下，反而可能会越按越重吧。呃，这里也可以跟大家说一下，就是。呃，什么情况下大家可以自己判断自己有没有得这个病？就是说，比如说现在哈，大家可以自己按一按，一般就是最开始的出现这个症状，其实就是在我们颈部后面这个中央这个地方有一个区域或者一个点，嗯、大家自己用对用手去按，就可以按得到它痛不痛？最常见的就是这个地方，还有的话就是在颈部中间。然后伴有这个一侧，就有可能是左边可能右边这一带吧，这个肌肉你按下去，它可能是比较硬的，或者说按下去就有一个这样一个痛感。这个情况的话，就是比较常见的一些颈部软组织的这个一个过劳吧。另外还有一些比较重的人，他可能会、嗯，对吧？我们比如说用鼠标用久了，或者说是在电脑面前坐久了，可能就会出现这个上臂、肩部外面哈，这个上臂外侧也会顺带有这种发麻呀，包括刚刚飞侠提到这种刺痛。啊，有这样的一些情况出现，这种就是比较明显的颈椎病的一个呃症状了啊，比较就明显的一个症状了。就是说，当大家刚刚在按的时候呀，或者说在活动的时候啊，活动的时候就刚刚说的这个往上看嘛，往下看，往左看，往右看，如果在这些活动的时候就出现了一些疼痛的话，这个时候还是建议要去医院进行一个就诊的。
2: 系统一点的检查，
0: 对对对，这个时候其实就需要去就诊了。然后说到去医院就诊的话，像这种颈椎病的话，大家觉得一般是去什么科室就诊呢
2: ？就这种去科室的话，其实呃要看大家是以什么症状为首发，因为我们一般去医院的话呢，都是呃以症状为导向。的就诊，比如说我这里痛，就像刚刚我们提到的，其实颈椎病它会有很多不同的症状。就是如果我们是感觉到了偏头痛、上肢麻木、走路不稳，或者是走路我感觉很晕，经常晕晕乎乎的这种症状，那我们可能会呃建议去看一下神经科，啊、呃，因为有可能呢是颈椎的病变压迫了我们。供血头部的那些血管，然后导致的这些症状，就是可以去看神经内科。但如果像我们刚刚主要是颈型，就比如说我脖子疼、我后背疼，然后脖子酸酸的、刺痛这样子的话呢，我们就可以去骨科。然后有一些医院的骨科，它会比较呃完善，就是它分科比较细，可能会有关节科、脊柱科。就是如果有脊柱科的话，也是一个不错的选择。
0: 就应该看这个骨科的脊柱方向的这些医生，对吧
2: ？对，或者是神经
1: 内科进行检查。嗯嗯嗯，我我觉得就是很多人去这个神经内科，他首先第一个去的科室是神经内科。我觉得这里面存在一定的误解，就是可能觉得我头晕啊，或者我这个手臂的发麻是不是跟这个神经内科有有有关系？其实不是的，就是呃，你有这些症状的原因，它不一定是神经内科的病啊，它就可能是这个。颈椎病是这个椎间盘突出什么引起的，所以这个时候，如果你想要这个根除病因什么的，这个时候其实你真正应该去看的科室是这个脊柱外科，而不是这个神经内科
2: 。那我们应该怎么知道，就怎样意识到我们应该去脊柱可能
1: 。所以就涉及到一个，就是你有了这个症状，那你就要去明确他的这个病因，对不对？因为我们知道这个不同的这个病因可以引起相同的症状，对吧？同一个病也可以有这种不同的症状，反正就是不是一个一一对应的关系。所以这个时候，你对于一个病人来讲，他有了症状，首先一定要去明确他的病因，然后才能往下谈去谈下一步的治疗的方法，对吧？嗯，对的。嗯，所以那你这个颈椎病这个相关的话，他到了医院以后，主要是通过这个、嗯、一些影像学的检查来帮你来明确这个病因
0: 。我问一下，所以说你们是建议，就是无论他。因为常见的就是这种手麻呀，就肩肩部疼痛啊、酸胀啊、刺痛啊，就这种颈部的不适嘛。所以说，我们给大家的一个推荐就是直接就去脊柱外科吗？还是要分这个省内和脊柱外科的不同的建议呢
1: ？其实，在你去医院做检查之前，你是不知道你这个头晕或者说你这个手发麻到底是什么引起的。对对，只有在你做了检查之后，明确了病因以后。如果这个是颈椎病，如果这个是啊椎间盘突出引起的，那么你的科室就一定是脊柱外科，而不会是神经内科。嗯，嗯
0: 对，就是刚,刚说的，如果是以这种神经相关的哈，比如说头晕啊。呃，偏头痛啊，或走路不稳啊，就感觉有这样的一些情况的话，呃，有可能是颈椎病，对吧？也但是有可能你这个不是颈椎病，对吧？我们不是说这些症状都是颈椎病，这些确实是属于神经内科的症状，大家就可以首先去神经内科看一看嘛。但如果后面你诊断，比如说神经内科的大夫推荐你去脊柱外科，或者你最开始出现的就是脊柱的这种不适的话，或者疼痛比较厉害的话，有可能最开始你去的的话就是这个脊柱外科，对。然后关于这个科是这个问。我想起来了，我在节目最开始的前面几期节目啊，就有一期是讲这个，呃，如何选择科室和挂号的一个问题。大家也可以结合那一期来听一听，就是怎么结合自己的一个症状，找到自己应该去什么样一个科室，包括运用网络搜索的一些方法。然后刚刚费姐也提到，就是其实你去了，无论是神内科也好吧，还是脊柱外科好，其实去了过后，医生也会，呃，包括问你病情过后，也会给你呃做一些基础的检查嘛。所以这里就请飞彩跟大家介绍一下这个，像去了医院诊室过后吧，医生针对这种不适的话，一般会做一些什么检查呢？这些检查又分别是干什么的呢
1: ？颈椎病的话，主要是涉及到的检查，主要是这个呃影像学检查，就是大家给你们开的单子，然后通常是让你到这个放射科拍片子，去这个做检查，对，俗称拍片子。这个检查的话呢，我简单介绍一下，它主要是三种检查。首先，第一个是这个叫做最简单的、最便宜的、最方便的，叫是这个叫 X 线。第二个呢是这个叫 CT， 第三种呢叫这个核磁。临床上面，我觉得啊，最常用的、比较有用的，就是说在颈椎病的诊断过程当中，比较起作用的是这个 X 线跟这个核磁，嗯、呃，就反倒不是不是这个 CT。
0: 刚,刚你提到有这两,两种检查的一个选择嘛？当然，其实这个选择不是说我们去要求医生开，肯定是医生根据你那个情况来进行选择吧。嗯，我就想问飞侠，就是说这两个检查，一般是说因为 MR 肯定会更贵嘛，就是这个核磁共振 MR， 然后是说 MR 就更好吗嗯嗯？还是说，比如说我开了 MR 就不用做 X 光了？还是说，呃，两个其实还是有相辅相成的一些地方，就有的情况可能两个都要做。就说他们分别有什么作用？嗯。
1: 首先就是医院里面做检查，大家要有一个观念哦，并不是越贵的检查就一定越好，一定就适合你啊。首先这个要有这样一个观念，嗯，然后我再来讲一下这个这两个检查，一个是这个 X 线，还有一个是一个核磁，它俩的一个主要的一个原理、作用，它已经一个区别了。就是 X 线呢是这个临床上面啊最便宜、最方便的一种检查，它很快，就是通常你在医院里面的话，它医生给你开了单子之后，他都不怎么需要预约，因为他这个检查时间非常短嘛，非常方便快捷。所以，如果想非常快速的了解一下你这个颈椎的一个情况的话，就会直接会给你开一个 X 线。然后，但是 X 线它的作用也比较有限，它主要呃能够看到我们颈椎的一个这个生理曲度，就是可以看一下你的颈椎你的生理曲度到底怎么样，到底是不是。那个一个优美的弧度，还是说它就已经变直了？对，还有的话呢，就是它可以通过啊椎体跟这个椎体之间的距离来间接的反映我们一个椎间盘的情况，因为你想，就是刚刚杨迪讲的啊，椎间盘是我们啊一个一个椎体之间的这样一个一个盘状物，一个扁扁的这样的一个结构。如果你的椎间盘，如果它有这种啊膨出或者突出的时候，你的椎间盘它它会变扁。那么椎体跟椎体之间的距离就会就会变近了，对吧？就说虽然我们在 X 线上面看不到我们的椎间盘，但是我们可以啊根据我们椎体跟椎体之间的距离来来间接的反映我们的椎间盘它有没有问题。如果这个时候我们看到椎体跟椎体之间的距离它它缩小了，那么就提示我们哎你的椎间盘可能有问题。这个时候我们会再推荐你去做一下这个核磁，来明确一下你这个椎间盘到底有没有问题。嗯
0: ，对，所以说回到刚刚我们最前面的一个比喻的话，就说你这个 X 光和 MR 其实它。针对我们看的东西是有不一样的一个区别的。就 X 光的话，就回到我们最开始的比喻哈，它可能主要是看那个我们说那个盘子嘛，对吧？有盘子和它中间那个缓冲的这个橡胶垫嘛。就 X 光的话，它主要是看我们这个骨性结构，看我们这个就看我们盘子本身，对吧？它看得到一个个盘子是不是都在它们之间的一个原来的一个位置，它们这个弯曲程度是不是还是这个比较正常的？然后因为虽然它不能直接看得到，照出那个中间。那个呃橡胶垫，但是这个盘子与盘子之间，对吧？如果它这个位置倾斜了呀，或者有一边比较高，一边比较,比较呃这个低的话，我们就可以推测出它肯定是中间有一个地方橡胶垫变形的嘛，对吧？它盘子这个它才,才会有这样一个倾斜。但是这个时候，如果我们想进一步去看这个橡胶垫究竟是怎么坏，坏到什么程度，可能就需要做这个 MR 来。进一步的去观察，就是 MR 是可以直接观察到、呃、这个橡胶垫吧，就是这个中间的一个椎间盘这个组织，它看的会更清楚，是吧
1: ？对 ，MR 就是这个核磁，它不仅能够看到这个椎间盘，它还能看到所有其他的这个软组织结构，包括我们的这个椎体上面附着的一些啊、呃、韧带，还有像这个啊、呃、椎管里面的一些情况，比如这个脊髓有没有被压迫到嗯，嗯，还有这个神经根有没有被压迫到，都可以看到。所以他更加的能看到的东西更多，详细。所以他嗯，对
0: 。所以说，就这两个检查的话，在临床上的话，医生会根据你的一个具体情况吧，跟你进行一个选用。有可能就是会先做一个 X 光，对吧？先拍一个普通的片子，然后。根据这个情况的话，来选用说是不是进一步要做 MR 的一个检查。反正这个具体的检查种类的话，大家听到过可能也有一个大概的一个感觉吧，大
2: 致的了解。对具体
0: 的话，肯定是以你当面诊治的这位医生的一个呃建议为准的。然后当这个做了这些检查过后，其实医生会结合你这个检查的结果哈，根据包括你的一些症状啊，或者之前的一些病史，就可以对你做出。是或者不是，这样颈椎病的一个诊断了。如果是的话，他还会做出一个具体是哪一个型嘛，对吧？有一个呃病因的一个区分。那当他诊断过后，因为刚刚最开始非常也提到他自己有这样一个比较轻微的颈椎病嘛，包括我们自己可能都有。当诊断颈椎病过后，一般会有什么样的一些治疗手段呢
1: ？颈椎病的它的一个治疗指南上面就是说，它有一个原则就是。呃，绝大部分的颈椎病都是以啊非手术治疗为主，然后再会去考虑这个手术治疗。所以，呃，在最后一步，就是一个人得了颈椎病，到最后到手术之前，他其实有很多种这个可以选择的这个呃帮助这个颈椎康复的方法，比如说有这个理疗，还有这个按摩、推拿，还有牵引，还有中医上的一些针灸疗法。我简单的介绍一下。理疗的话呢，它的原理主要是通过一些呃热能啊，还有这个物理因子来促进你这个局部的一个血液循环。按摩推拿的话呢，它也是中医讲这个推拿的话，它会讲就是说，在这个人体的一些穴位进行推拿之后，会帮这个什么疏通全身的经络啊，还有松解一些这个关节啊什么的。牵引的话，主要是把这个我们的头部，就相当于是给我们。呃，颈椎减压吧，它就是把这个头牵引牵引一段时间之后，减轻这个椎间盘的这个压力，所以让我们的椎间盘不至于一直承受那么重的重量。还有像针灸，针灸，还有像这种西医里面的这种微创疗法的话，它主要是通过这个用一些这种细针扎进我们的这个中医上叫穴位，西医上面呢叫这个神经的它的一些位点，来做一些这种啊神经根的阻滞这样。然后让你就那么的有这种疼痛感，缓解疼痛，非手术的主要是这些。嗯，其
0: 实刚刚上面我们等于把这个颈椎病说的还是挺吓人的，对吧？就感觉你生活中坐着也不行，站着也不行，躺着也不行，感觉很容易得这个病。<笑>对，但其实。就我在这里的话，其实想跟大家说的，其实这个病也没有那么恐怖，大家其实也不用怕。包括刚刚提到的这个治疗，其实百分之九十的这样一些颈椎病吧，都是可以通过非手术的这样的一些疗法得到一个痊愈或者很好的一个缓解的。极少部分确实是需要做手术，嗯、就是那些比较严重的，呃，一些情况。嗯对，刚刚我又想了一下我那个草原，就我感觉这个人的您、这个、的
2: 原始生活
0: ，对我就特别向往这个洞穴生活嘛，就是我还是很感叹这个这个人啊，这个病怎么这么多，对吧？就是为什么，就是我们刚生下来的时候啊，或者把这个人造出来的时候，就给我们预置了这么多的病。而且这些刚刚小面我们说说到这些点吧，就是可能很多朋友，包括我们自己很多点，包括钟成是学医的，对吧？可能之前没有去查相关资料去研究的话、嗯，自己都不知道，对吧？更不用说非学医的一些这种听众朋友了。所以说，我就想说
2: ，对，忽视的地方非常多，其实
0: 。所以说，就是为什么这个身体在设计的时候、出厂的时候。没有附带一份这种使用说明书呢？我的意思是这个，对吧？就很多这些坑嘛，就不提前告诉我，就说我们这个，比如说我们买一个手机哈、啊，或者买一个什么电器，他都会说这个东西都会有一个工作环境嘛，比如说是这个十度到三十七度，对吧？你这个不能在什么情况下去使用，不能去一些这种寒冷的地方使用。但是这个人体的话，可能因为它适应性比较强吧，就是你可以去各种做，可能也不会一下死，就是。等于他没有给你一个很好的一个说明，就很多其实都是我们自己去试，对吧？我们为什么知道有颈椎病呢？就是因为前面有很多人得了颈椎病嘛，他去做，就这样弄，然后发现，哎，这样弄居然不行，会得这个病，对吧？慢慢慢慢的就，哦，原来这是个病。其实我们包括写到现在教科书上的每一个疾病，对吧？每一个这样的一些，呃，症状都是。前人的吧，就是前面的一些，呃，生活在地球上的一些人，他们去得过的，很多人去一个个把这些得出来，然后我们才发现，哦，原来这也是一个病、啊。我们单独给他安一个名字啊，去发明一些疗法
2: 。医学上不是有很多病，就是谁谁谁得过，然后他发现哦有这个病，然后这个病就以他的名字来命名
0: 。对对对，包括其实未来随着我们生活方式的一些发展吧，可能还有更多的呃文明病吧。或者是各种各样的一些病会出来，包括一些虚拟职业病什么的，对职业病的、嗯、虚拟现实的说不出来的一个情况。但是我刚刚就想到一个整体的一个解决方法吧，就是说，大家怎么来这个动作该不该做，对吧？或或者适不适合做呢？适不适合长期做呢？每当这个时候，大家就可以想一想我们非洲的大草原，就是你可以对比一下，你想象你这个动作，
2: 把自己当成一个动物吗？
0: <笑>对，就是你这个动作是不是当时那些原始人平时都会做的这样一些动作啊？是不是他们平时会去做这样的一些行为？对，如果是觉得是的，比如说他们当时要长期的奔跑，对吧？去看，然后去制作一些东西，去劳作吧。反正我总体来说就是这样一些。人体比较自然的一些状态啊，就比较远离这种，呃，电子啊、文明啊、社会这样一些东西过后，就比如说大家去户外玩嘛，啊，你去户外露营，你会做一些什么行为？就是类似这样的一些行为的话，我觉得就是更自然的、更适合人体本身的这个呃设计之初的这样一些功能的，越接近这样的一些动作吧，或者这个生活习惯，我觉得是更不会出问题的。大家可以呃有这样一个想象。刚刚我还想到一些比较好玩的一些东西啊，刚刚说到这个骨骼嘛，当时我还看到这个日本人，他就设计了这样一种外骨骼。嗯、呃，大家也看到这次饿了么呀，还有美团的一些，它还不是照片嘛，就说为了增强这些呃外卖小哥的这个负重能力或者运动能力吧，就有一种穿戴的这样的一个设备嘛，就是外骨骼，就像一个机器人的骨架一样，就可以省力。我们刚刚说的是脊柱嘛？我们看到日本人还设计了一个很好玩的东西，看似非常无用，就是一个外接的这个脊椎的骨骼吧，外骨骼，就像一个恐龙的尾巴一样啊，它就是一个机械的尾巴。人不是尾巴没有了嘛，对吧？但是它就硬生生的做出了这样一个机械式的尾巴。这个尾巴的话是会左右摆动的，可以上下有个幅度。它起个什么作用呢？就是当你比如说你弯腰下去捡东西的时候哈、啊，你就会。有一个承重嘛，它这个尾巴就会做出一个对应的平衡的一个动作，嗯、就让你非常轻松的能够去弯下腰，和你抬起身来的时候，会非常轻松的就抬起身来了。就像有了一个尾巴一样，就会对你这个人体整体的一个平衡啊、用力啊，会有一个整体的算法，然后来平衡。但是这个看似很无用啊，但是我就刚刚想起来了，这样一些外置的这种骨骼的一些装备，所以说就是也是来应对这个人体先天的这种缺陷吧，或者说是更能够适应我们现在的一这样一个呃生活和工作。包括那种工作的一些椅子嘛，对吧？包括我们很多，大家去网上搜这种高端的办公椅，特别贵，都是一些人体工学的，好像好几万一张吧。甚至包括还有那种，比如说有,对对对有的这种叫什么“御宅族”呃，在家里面，比如说他喜欢看电影、看动漫的，就躺在一个椅子上，就可以让他。整体躺在那个椅子上不动，就吃喝玩乐都可以一直躺着，就像一张病床一样<笑>啊，就特别像一个
2: 特别像一个 ICU 的，不至于吧
0: ？有有有，特别像 ICU 的一张床一样，那种高级的护理床一样，对吧？床还可以动的，可以坐起来的，直接躺下去就睡的啊，这个一体的，然后这个床前面还有屏幕嘛，对吧？你可以各种玩。这个就特别不自然嘛，对吧？这种状态肯定是不自然的啊，就是这样一些情况。所以说，就说到这样的一些呃生活的用品了嘛，不知道大家以前针对颈椎的话，自己有没有买过或者看到别人使用的一些这种呃生活产品呢
2: ？我倒是搜了一下，因为呃，像我们刚刚开始这个话题的时候，就我就发现自己已经做了很多年，就是对于颈椎，然后呃，就看到。很多人都在问说，这个按颈椎按摩仪好像现在还挺火的，但是它好像就是也良莠不齐吧，有一些呃很便宜，然后有一些又特别贵。那到底呃，当时我的一个问题就是，我们到底有没有必要，需不需要去买这个呢？然后目前我收集到的东西和大家分享的话，就是你要是有闲钱就买了，它也是它没坏处。但是呢，你不，但是我们不能指望他说啊，我的颈椎病已经挺严重了，然后我一买花个一两千买了一个按摩仪，然后就一切都好了。然后呃，我像以前一样继续维持着那些坏的习惯也没有问题。然后我一戴上这个颈椎病，呃，一一戴上这个一戴上这个按摩仪，然后我的颈椎病药到病除，就这个效果大家是呃不用期待的，它是肯定没有的。为什么这么说呢？因为现在就是市面上的绝大部分的按摩仪，它的功效都是用一些电流，然后来刺激我们的肌肉放松，或者呃进行一些加热吧，就是让你的颈椎，呃附近的这些肌肉能够呃得到僵直的肌肉能够得到一些缓解吧，
0: 促进血液循环。那个它加热的话，对对对，像热敷一样，是的，
2: 是的，就像热敷一样。然后呃，但是呢，它有一些局限，就是。它只能按摩和放松到你的浅层肌肉，但是其实我们，你想脖子这么粗，它除了呃我们的颈椎，然后血管，其实它外面裹了好几层肌肉。但是如果我们的这个按摩仪它只能按摩到浅层肌肉的话，就是深层那些肌肉我们是关照不到的。如果我们不进行其他的辅助的运动的话，所以我们建议是，如果你有闲钱，那你买一个也没坏处。但是如果你没钱买的话，也不用太也不用太担心，因为我们现在呃，就是像 Keep 或者哔哩哔哩上的那些颈部的小运动，其实就挺足够了，对于我们放松还有锻炼我们的颈部关节
1: 。我觉得这是一个主动运动和被动运动的一个关系
2: ，就是我觉得这个文明病的
1: 很大一部分原因都是我们懒，<笑>对我们懒<笑>。<笑>对，包括杨倪刚刚讲的说那个床，那个啊多功能的床可以让你在床上可以干很多很多事情。我觉得，我正在想说，哎，何必这样呢？我们人其实下还是有非常强的这个主观能动力的嘛。对，我觉得人应该更加主动的去去动一动自己身上的肌肉，去包括一些做一些什么其他的运动啊什么的，就是充分的这个发挥他们本来就他在那个地方就是发挥他的这个作用，或者说就是去。去锻炼它，而不是就是依靠一些这种一些贵的设备，一些以前的人都不需要用的设备，然后你来你来帮助自己自己，好像这样就是更好的生活一样。其实我觉得不就不是这样的，这些我觉得还是
2: 非必须的。对,对
1: 我觉得运动并不是说要
2: 有这些东西、嗯，然后我们才能更好的生活，就是没有我们自己主动的做一些事情，其实也能达到差不多的效果。对，我觉得甚至还更加好一点
0: 。是的，因为这些仪器嘛，其实我觉得，因为它是不自然的，就是还是回到刚刚那个。对吧？就是刚,刚你提到的，其实是那个按摩仪，对吧？其实还有按摩椅，对吧？这两个是两个东西。刚刚其实钟纯说的那个按摩仪的话，就有点像戴在脖子上一个耳机一样哈，对，比较小的，可以有一个电流和热敷的这样一个作用吧。然后还有一种就是我们平时比如说去坐高铁啊，去机场呀，不是就有很多那种呃皮质的那种按摩椅子嘛？就你整个人。躺进去呢、嗯，就可以陷进去的那种东西，它也跟你各种按嘛。嗯、对。然后我我也非常同意刚刚飞侠说那个，就是因为这些东西吧，它都是针对单一的这种功效设计出来的。就是说它要么就按你这儿，就按你这儿，对吧？然后去这样去做。而且当然，它其实没有针对个体。比如说，我是比较瘦小的，然后另外一个人可能是比较高大肥胖的，那它其实同一个东西可能就。达不到就是这么好的一个效果，可能它只是比较表面吧，比较浮于表面，不可能针对每个人情况有一个这样一个定制的一个按摩。然后另外的话就是刚刚提到这个主动的问题，因为像我们平时，比如说你工作久了或者学习久了，你站起来活动活动，去楼下走一圈，然后喝个水，其实这个东西的话，它不只是呃活动了你的颈椎，对吧？它也活动了你的眼睛啊，它也活动了你的腰椎啊，然后你又去。喝了水啊，活动了腿脚啊，就是它是一个整体的东西，就是还是需要做这样的一个主动的一个活动吧。你不可能每个地方都去买一个设备吧？因为其实我们觉得坐久了，其实到到处都会不舒服，对吧？你头发还会不好呢，你这个听力还会下降呢，你这个脚还会麻呢，对吧？那你不可能每个地方都买一个装置吧？对吧、啊？这个是买不完的。说起
2: 来，我之前听过，就是看过一个 t e 的演讲，他就说，其实就是从呃，生物学的角度来看，就是现在我们整体人这个机体设计的构造，其实就是为了来运动的，就是它就是为了运动做准备的。就像刚刚，呃，小杨老师设计想想，大家想一想，对那个草原,草原那个原始的社会，对对对，其实我们并没有进化那么多，<笑>就是我们的身体其实并没有做好准备，说长时间的久坐，身体是为了我们频繁的运动而做的准备的。对
0: ，嗯，对，因为这个大草原其实离我们并不遥远，就是它大概一两万年前吧。但是他们过了好多年那样的生活嘛，但是现在我们突然就被抛入嘛，就进入到这样一个社会，就是身体是肯定跟不上的。这个身体的你要进化也好对，对吧？进
2: 化的趋势其实并没有这么迅速，环境改变它要非
0: 常漫长的一个过程。而且从达尔文那个角度来说。现在都不叫进化了嘛，不是进化论，叫演化论。就说这个演化的话，对进化的话，我们会感觉有一个它是褒义的嘛，就是它肯定是往一个好的方向才叫进化嘛，适者生存。但其实现在都会叫是演化论嘛，就演化的话，其实它不一定就说是适应性可能会那么强的，它可能会往各个方向去演化嘛。但是有的可能就留下来了，你回头看的时候，可能你会觉得这样是一个进化。对，反正我还是觉得。你去，包括你去看一些解剖图谱啊，这些东西，你会发现，人体你把它当成一台车也好，一个船也好，其实它是非常精妙的，而且它这个精妙程度是远远高于这个一些车啊什么这些东西的，对吧？一台车可能你开个五五年十年的就坏了或者要怎么了，然后你这个人体，你看我们生下来那么小，你看这个人体可以用个七八十年了，对吧？就是这个。它比整体上就比这个车啊，它的一个这种鲁邦性吧，会好的好的多的多。所以大家在使用，当然我们不会自己把自己看成一个物体哈、啊，它跟车还是很大的不一样的，它不是一个这种机械零件的东西。但是如果你，去大概这样一个比方的话，就大家在使用和照顾和用自己的这个身体的时候，还是有很多去要需要去保养和注意的吧，对吧？比如大家自己有车的、有电脑、有手机的，都知道屏幕碎了要去换一块，或者要什么下一个杀毒软件啊，去什么清理一下。但人体的时候，很多时候我们反而去忽略了这样的东西。其实你也是，比如说每周啊、每每天啊，其实是有很多需要去保养的，包括你每天吃的一些东西嘛。就是比如说过油啊、过甜啊、过糖啊，都是需要注意的。等于你给他加的一些油嘛，是一些劣劣质的东西嘛，对吧？你自己车你都知道买一些好的配件，那你这个人你怎么就给自己搞这种最差的一些食品往里面倒呢？对吧？这个完全是嗯说不过去的。但是现在说到这个产品的话，其实我自己比较推荐大家的一个需要重视的就是还是这个枕头。对，
2: 这个也是我特别好奇的，因为我一直。就是不理解为什么要，就是买那种所谓的好枕头，特别贵的那，因为我觉得就是躺一下嘛，就无所谓啊
0: 。对，因为这个枕头的话，其实我们还是从古人开始看哈、啊。你想想原始人在山洞里面是怎么睡的？但是那个时候他可能不注意这些，或者他没有这个颈椎的太多问题，他可能就是可能就直接睡地上吧，或者垫一些草啊、树叶啊、兽皮嘛，对吧？其实那个睡的还是挺好的，兽皮，嗯，这样的一些东西，然后到了。包括我们自己的一些古代吧，中国的古代，你去博物馆看那个时候的枕头，其实我看了很多，我都觉得不可思议。就这些枕头的话，都是那种瓷的啊，或者是石头的，对对对。虽然表面很美观哈、啊，或者还有一些什么牛角、羊角的，但是那个就是特别硬啊，对吧？那个我就想这个怎么睡啊。后来我去看了一下，就是说他。他睡的时候，其实古代他主要还是放在颈部下面的，就是他不是说放在头上的那个，你没法睡，完全没法睡。他其实更多的还是放在，包括一些玉的呀这些，它其实都是放在颈部下面的，有一个这样的一个支撑。没有我们这么大，就有时候像一个小腿那么粗的一个枕头，类似这样的，然后放在这个枕头下，但是特别硬。然后到了现在过后，当然我们现在有很多枕头的选择嘛。这里想跟大家强调的就是说，其实我一直想说的，这个枕头这个名字就取得不好，对吧？它虽然它英文叫 p i n o 但是。中文不应该叫枕头，它应该叫枕颈啊、呃，就是它其实不是拿来,来整你的头颅的，它是拿来,来整你这个颈椎的。其实怎么来选择这个枕头，或者它为什么这么重要，其实就是回到最开始我们这个自然的这样一个生理弯曲，就是让我们这个颈部这个地方有一个力的一个承接嘛，支撑。对，而不是让它在你晚上睡觉的时候还是保持这样一个比较绷紧的，甚至是一个反向的这样一个弯曲去施力的这样一个状态。枕头，当然我们知道有很多类型啊，所以说这个时候这个软硬，对吧？不能肯定不能太软啊、呃，太软的话，其实一些比较高档的这种酒店里面的比较软的枕头啊，其实就是这种鸭绒枕、鹅绒枕，这种非常贵啊，可能是八百、九百甚至上千的都有，这种确实非常舒服，我也呃在酒店里的时候睡过。那种它的一个比喻就是说，你睡这种枕头的时候啊，就像睡在一朵云上面一样呵呵，对，特别的舒服。对，很多人他可能也试过很多其他枕头，确实他最终都会走到这个鹅绒枕、鸭绒枕上来，因为它确实是最舒服的。但是呢，它不一定是对颈椎最好的啊、呃。就是如果如果你颈椎有一些问，因为它非常软嘛。
2: 对，我就很喜欢
0: 软的枕头。对对对，确实比较舒服。但是这里要给大家强调的，就是说你入睡的时候最舒服的姿势，或者你感觉最舒服的姿势，不一定是最你颈椎最好的一个姿势。特别是你当你颈椎有些不适的时候，你可能要去选择这种，呃，软硬比较适中一点的。而高度的话，一般是十到十五厘米左右。那这个高度的话，是针对你仰卧来说的啊，就是面向天花板睡。然后，当然你如果是侧卧的时候。比较推荐的是右侧卧位，这个时候当然就根据每个人的体型不一样嘛，对吧？就是保证你的这个肩宽大概是这样一个高度，大家可以有自己的一个大小的选择吧。然后具体来说，这个材质上的话，就是可以稍微说细一点，就是还是蛮多的。大概来说的话，就是有这种呃什么橡胶枕啊、呃、记忆枕啊、什么荞麦枕，对吧？就是比较常见的一些枕头。然后如果是颈部有问题的哈。我没有完全睡过，但是我收集的资料，我的一个综合评估就是，还是比较推荐大家睡记忆枕或者是橡胶枕，就是比较好一点的啊，因为我觉得这些东西可能确实是比较贵一点，但是如果大家因为这些东西每天都会用上嘛，对吧？你想你一辈子三分之一的睡眠投资，对你三分之一的时间都要在这个上面过。为什么不买一个好点的呢？这个东西甚至比你使用手机的时间还长，对吧？你手机一个五六千，你这个难道就不能买一个，比如说几百一千块的，对吧？我觉得都是可以考虑的啊，根据你的一个情况吧。然后这个里面呢，这个记忆枕哈，我还没用，没有完全使用过。最开始用这个记忆枕的时候，因为它会比较硬一点最开始你睡的时候肯定是不舒服的，你觉得怎么会有这样的东西呢？就感觉完全不像你这个云朵的感觉，但是它会花个几天，就是它记忆嘛，就是记忆的你自己的一个生理弯曲，其实就是这样的，它来慢慢慢慢调整，来适应这个弯曲过后，你慢慢慢就觉得。特别适合，就它恰好就嵌合在你这个生理弯曲的一个互补的状态，这个、就是最好的一个状态。所以说记忆枕最开始的时候可能是确实不舒服的，但慢慢慢慢就会比较舒服了。但还有一种就是那种什么橡胶枕的话，橡胶枕其实它也有一个适应的一个作用嘛，就是你按下去它会就是有一个坑。但是橡胶枕的话，它跟一些比较好的记忆枕这个区别的话，就是橡胶枕它的这个我们叫做回弹嘛，感觉我像带货的一样。对，橡胶枕的话，就是它会有一个回弹的比较厉害一点，就是你按下去过后，它那个坑是有一个反弹力的，它会有一个反弹。所以说，它这个时候，它虽然适应了你这个生理弯曲，但是它会还会对你这个弯曲有一个施力的这样一个作用，其实还是会导致有一点紧绷或者。这个不适的感觉的，但是记忆枕比较好的一些记忆枕哈、啊，它叫做慢回弹，就是它适应过后，它是不会有一个反弹的这样一个力的啊，所以说它是更好一点的。所以说总结一下哈，就是如果你其实没有什么事儿啊，你平时也颈椎也挺好的，那你可以去买最舒适的，可能确实是这种鹅绒枕、鸭绒枕啊，买一朵这种云回去。但如果你对自己的颈椎啊不是很自信，或者觉得想有一个长期的投资或者改善的话
2: ，有点不舒服了或者嗯嗯嗯
0: ，对，我是。比较推荐大家买一个好一点的这种记忆枕的，大家去网上搜嘛，有很多这样的评测，这儿就不推荐具体的品牌了。所以说，这里就是也是刚刚说的那个话嘛，就是这种正确的姿势不一定是最舒服的一个姿势。然后这个枕头其实里面还有蛮多学问的，大家可以结合上面我们所提到的一些医学的东西吧，其实大家可以就比较能够去知道这不同的枕头该怎么去选。推荐大家去花一些精力去研究研究吧。因为最开始我们提到的这个税资吧，大家可能觉得自己的税资没问题，但是最开始我们也看到一个研究，就是说，研究就调查了中国大概一千多个这样的一些人吧，就发现其实它里面税资不当的占百分之八十，它这个税资不当的里面呢，绝大部分就是因为这个枕头过高啊，就是这个枕头过高，因为我们平时中国人的俗话叫做高枕无忧嘛，其实高枕反而是有忧。高枕无忧这个成语，因为是古代过来的嘛，他枕的时候，他叫高枕锦无忧啊，他是这个意思，不是高枕头无忧。他现在实际上是一个误用，<笑>对,对,对,对，不要想着是把有的人把想喜欢把枕头垫得很高啊，对这种情况其实是一个误解啊，完全的是一个误会。然后呢，今天呢，就是其实通过上面的这些内容的话，也是跟大家聊了，我们包括颈椎病现在的一个现状，对吧？年轻化的一个趋势。然后我们三位的话也分别分享了自己以前做的一些经历，包括现在还正在做，的或者以后可能还不可避免还会继续做的一些情况。不可能说因为这个，呃，颈椎这么脆弱，我们就不上班了，对吧？这肯定是就本末倒置了嘛。后面我们还非太给我们比较详细的介绍了这个医学的一些常识吧，关于这个颈椎的解剖啊、病因啊，还有包括我们生活中吧有哪些这种姿势会导致这样一些颈椎的问题，包括我们自己能够怎么来去训练康复，以及去就医的一些指导，包括对一些产品的一些推荐。其实通过这些来讲的话，其实也是想大家有这样一个。预防的一个意识吧，就是现在你可能确实没有这样的不适，也可能是比较轻微的，但是我们其实有很多事情都是可以去注意的吧
2: 。从现在开始注意，其实就也不晚。对
0: 对，就是一个预防为主嘛。最后的话，我还是打那个比方嘛，就是我们人体无论是一辆车也好，你把它当成一艘船也好，就是我们这个船本身很豪华也好，或者很破烂也好，其实这个我还是觉得不是最重要的。就是你也不要花太多时间在这个自己身体的那么金贵，对吧？去各种保养啊，去什么？我觉得这个也过度了。我们还是。基于这个身体，回到我们刚刚说的这个主观能动性上，来回到我们自己生活的这个目标上来，工作的目标上来，就说你自己的这艘船，对吧？你要去什么地方，你就往那个方向去。然后在这个过程中呢，你可能船有时候会坏一下或者怎么样，那我们就尽量的去预防。如果确实坏了，那我们就去修。但是最终我们还是要回到我们说的那个目标，那个灯塔上来，不要忘了你要去的这个地方。这就是我们今天的一个分享。那我们本期节目就到这里结束，再见
1: ，拜拜拜拜
0: 。如果你想获得更多的医学健康内容，以及第一时间获得我们节目的更新消息，欢迎关注我们的公众号 Fever Radio， 在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到。如果你觉得我们的节目不错，也欢迎你把它分享给更多的朋友。那谢谢你的分享和转发。希望大家都健康。